0: Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, daqueles que estão nos assistindo pela internet. Um privilégio estar neste lugar mais uma vez para estarmos falando a respeito da Palavra de Deus. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia
1: no Evangelho
0: de Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22 um texto bem conhecido, mas eu fico impressionado como o Senhor nos abençoa cada vez que nós revisitamos a sua palavra, que nós recebemos discernimento do Espírito Santo para entender aquilo que Ele quer nos falar. Então nós vamos estar abrindo e lendo o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22 um texto que aqui na minha Bíblia tem por título Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, Salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus estendendo a mão, o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, Verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que tanto nos abençoa que nos renova a esperança e que nos faz alicerçar a confiança que nós temos em Ti. Por misericórdia, Senhor, mais uma vez, fala conosco neste momento. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Este texto é um texto muito lindo, conhecido. E não à toa é citado por três dos quatro evangelhos. Ele só não é citado por Lucas. Em Mateus, em Marcos e João, nós vamos ver esta mesma passagem sendo abordada. E este evento em que Jesus acalma a tempestade e anda sobre o mar, acontece exatamente após a realização de um grande milagre. Jesus acabou de alimentar uma grande multidão, fazendo a multiplicação dos pães e peixes. E aquela multidão que cercava Jesus, que o texto dizia que ele demora a despedir, na verdade, ao ver os grandes feitos de Jesus e o grande milagre que Jesus havia acabado de operar, eles queriam entronizar Jesus como rei deles, judeus. Eles queriam fazer Jesus tomar uma posição de rei daquele povo, mas apenas um rei, mais um imperador, mais um César, mais um Davi apenas alguém que tivesse governo sobre a nação e que levasse Israel ainda sob o domínio de Roma, e que há tão poucos anos atrás, cem cento e poucos anos atrás, havia respirado um suspiro de libertação com a revolta dos macabeus, eles esperavam que agora sim, agora é a nossa vez. Jesus veio e este homem poderoso, ele vai levar Israel à libertação de Roma. Mas Jesus tinha sobre si um plano muito maior do que ser imperador de um povo. Jesus tinha um plano de salvar a humanidade, porque o reino que Jesus veio instalar não é um reino finito como foi de Alexandre, como foi de Napoleão, como foi de Davi ou Salomão, o reino que Jesus veio instituir foi o reino eterno. Em um reino que para se alcançá-lo, ele não é feito através da força, da capacidade ou da inteligência humana, ele é feito através do sacrifício, através da cruz, através da vitória sobre a morte. Jesus então despede a multidão que está ali neste anseio de vê-lo como um Senhor libertador da nação de Israel e não apenas libertador do pecado, ele despede a multidão. Ele se retira para orar sozinho, mas antes ele despede os seus discípulos. Ele pede aos seus discípulos para que entrem no barco e venham a ir para a outra margem, que Ele os encontraria lá, para então, ali na outra margem, ir com seus discípulos para o destino que eles esperavam. Isso nos ensina uma primeira lição nesse texto. No versículo 22, Jesus afirma, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco. Existem outras versões que falam, Jesus ordenou, Jesus insistiu para que os seus discípulos fossem por mar à frente deles. Nós aprendemos logo de imediato que nem sempre estar na obediência nos livra da adversidade. Porque aqueles discípulos, eles estavam completamente cumprindo aquilo que Jesus pessoalmente havia ordenado para eles. Mas mesmo ao cumprir aquilo que Jesus está ordenando, aquilo que Jesus está dizendo, aquilo que Jesus está insistindo que façamos, isto não irá automaticamente nos livrar das tempestades do caminho. Isto é o contrário do só vitória. Isso é o contrário do glória a Deus, aleluia, e em qualquer circunstância você vai vencer, você vai não vai ter doença, não vai ter câncer, não vai ter luto... Isto é o contrário de do, um do imaginário tão equivocado de que a presença de Jesus em nossas vidas ela vai nos livrar de circunstâncias adversas de forma que daqui para frente é só vitória, não tem mais problema. Esses discípulos estavam em plena obediência. E cá para nós, se em plena obediência tem tempestades o que, que não tem na desobediência? A obediência não nos livra das provações. Se a gente andar mais um pouco e compreender o tempo em que separa os discípulos quando eles partem da margem até o tempo em que Jesus chega ao encontro deles, nós vamos ver que eles saíram ao final da tarde, tendo despedido as multidões, versículo 23... Ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Despediu a multidão, ele está só. 24, entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E o 25 começa com a seguinte palavra, de madrugada. Possivelmente esses discípulos começaram a enfrentar o vento contrário, o mar revolto, no início da noite. Até o tempo em que Jesus vai ao encontro deles em alta madrugada, por volta de três, quatro horas da madrugada, algumas horas já se passaram, seis horas, oito horas, até que Jesus, andando por sobre o mar, chega ao encontro desses homens. Para esses homens, meus irmãos, o tempo demorou mais. Uma outra coisa que esse texto nos ensina é que o mesmo tempo, às vezes, para nós parece diferente. O tempo para esses discípulos que estão enfrentando o vento contrário, o mar revolto, é diferente do tempo que aqueles que voltaram para suas casas para dormir. Eu não sei se você aqui dorme bem, se você é aquele que deita e quando vira para o lado já apagou. Glória a Deus se você for um desses. Para quem deita, meus irmãos, e apaga e dorme aquele sono nos braços do Senhor, o tempo voa. Porque quando você vê já tem um barulho, tem um relógio para te despertar. Mas para quem está aqui no meio do mar, lutando contra as ondas, essas seis, oito horas é uma eternidade. Para quem está tocando a vida num tempo favorável em que tudo vai bem, o tempo é um. Mas para quem acabou de receber a notícia de um câncer, o tempo é outro. É o mesmo mês. São 30 dias. Para quem está em mar de brigadeiro, mas para quem acabou de receber a notícia do câncer, por exemplo, entre tantas outras crises, os primeiros 30 dias, nossa, como eles demoram para passar. Porque o peso dos dias é maior. É o mesmo tempo. São oito horas. Mas para quem está dormindo, esse tempo voa. Para quem está na tempestade, o fim não chega. O mesmo tempo. Pode parecer diferente para cada um de nós, porque as circunstâncias podem fazer com que os dias passem mais rápido ou com que eles demorem e pesem como se fosse uma eternidade. Andando ainda nesse texto, no versículo 24, nós vamos aprender algumas lições quando Pedro, então, questiona a respeito de Jesus Existem crises em que não temos, antes disso, existem crises em que nós não temos qualquer controle sobre elas. O versículo 24, a parte B dele, afirma que eles estavam açoitados pelas ondas porque o vento era contrário. Aqueles homens conheciam aquele mar, meus irmãos. Eles já tinham, inclusive, enfrentado uma tempestade alguns capítulos antes no livro de Mateus. Só que nessa, Jesus estava no barco dormindo. Aqui não, Jesus ficou lá na margem. Agora eles estão lidando com ela sozinhos. Mas aquela travessia era um lugar comum para eles. Eles conheciam o mar, eles conheciam o barco e eles conheciam a técnica. Não faltava nada para eles para que eles cumprissem aquela missão de chegar à outra margem. Mas ainda que eles estivessem capacitados, preparados, com o mecanismo certo para fazer isto, existem circunstâncias que não estão sob a administração deles, porque eles não podem controlar o vento, não eles. Ainda que a gente tenha os recursos para que tudo vá bem, eu posso pagar a escola do meu filho, eu posso pagar o plano de saúde, eu posso de vez em quando viajar com minha família, meu negócio vai bem. Nem todas as circunstâncias estão completamente sobre os nossos controles. Porque nós não podemos, por nossa própria conta, impedir que ventos contrários se levantem. Existem crises em que nós não temos... Qualquer controle sobre elas, nós não temos controle sobre vento contrário, nós não temos controle sobre circunstâncias adversas que não dependem das nossas intenções, capacidade, boas atitudes ou até mesmo da obediência. Existem circunstâncias sobre as quais nós não temos controlar o tempo e o momento que elas irão se levantar contra nós. Mas já existem outras e agora sim, vendo o exemplo que nos segue o texto, ele nos afirma no versículo 26, Os discípulos, porém, vendo-o andar no mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Só tem crente no barco, né? E crente, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus. Não havia ninguém mais próximo naquele meio do que aqueles homens. Porque a multidão, Jesus ensina, cura, mas com aqueles homens, ele come, ele caminha, ele viaja. E aqueles homens, meus irmãos, ao ver a crise. E ao ver Jesus se aproximando, eles gritam, ah, é um fantasma! E gritam apavorados. Sabe o que eles me ensinam, meus irmãos? É que às vezes, no meio da tempestade, Jesus já está agindo, mas nós não estamos vendo. Jesus estava ainda ao encontro deles. E quando Jesus vem ao nosso encontro, ele vem para resolver. Mas às vezes o mar é tão agitado que a gente não consegue ver que no meio daquilo tudo Deus já está fazendo. Ele já está saindo, mas como nós temos uma visão tão limitada das circunstâncias e às vezes as crises elas nos trazem tanta falta de fé, tanta falta de visão... E não se condene por isso, porque, olha só, quem está aqui são os discípulos, meus irmãos. Quem está aqui gritando é um fantasma. Eu acho que depois, numa manhã seguinte, num café seguinte, eles ficaram olhando um para o outro e que vergonha. Jesus está chegando, andando sobre o mar, e a gente, igual criança no quarto escuro, com medo, gritando, é um fantasma, é um fantasma. Meus irmãos, isso aqui não é uma história de ficção, nem uma parábola. Isto aqui é algo que aconteceu pessoalmente na vida daqueles homens. Jesus estava indo ao encontro deles, e ao invés de reconhecer que era o mestre, que era o salvador, que era o redentor, eles achavam ser exatamente o problema piorando, o problema aumentando. Muitas vezes, Jesus está agindo, mas nós não o reconhecemos. Às vezes isso acontece por causa de circunstâncias como relata o salmista no Salmo de número 42, versículo 7, em que ele diz assim, Ouço o tumulto do mar revolto. Enquanto suas ondas e com retezas passam sobre mim. Eu não sei quem aqui conhece o mar do Rio de Janeiro. Não sei se tinha alguém aqui agora na praia, quando vê aquela onda do nada, e saiu arrastando todo mundo, arrastando literalmente. Mas se você é nascido e criado no Rio de Janeiro, muito possivelmente você já levou um negócio que se chama de caixote. Que quando você está na onda, crente, crente que está ali dominando, numa boa, e ela vem de... Você tem controle quando isso acontece? Nenhum, meus irmãos. E dá medo. Olha o que, que o salmista está dizendo. Ouça o tumulto. O tumulto do mar revolto. Enquanto suas ondas e corretezas passam sobre mim, nós não temos controle quando isso acontece. E quando a gente não tem controle sobre a circunstância, corre o risco de Jesus estar aqui, aí, agindo, e você não estar conseguindo enxergar. Ainda continuando no texto as lições que eles nos, nos falam, nós também aprendemos que existem crises que nós mesmos é que provocamos. Porque olha o que Pedro diz quando Jesus se apresenta para eles depois deles acharem que se tratava de um fantasma. Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Meus irmãos, eu admiro a ousadia e a coragem de Pedro. Mas ele me ensina uma coisa aqui. Tem confusão, meu irmão, que a gente se mete. Tem problema que é a gente que cria. Eu não estou aqui diminuindo a ousadia a coragem de Pedro, pelo contrário, ela é digna de admiração, porque só ele ali no meio daqueles homens teve coragem de ousar e imitar Jesus andando sobre as águas. Mas eu quero extrair daqui o fato de que, se estando no barco ele permanecesse, ele não enfrentaria o desespero de afundar. Existem problemas, meus irmãos, para os quais ninguém te convidou. Ninguém falou para você se meter. Ninguém te disse para fazer. Mas, impetuosamente, você foi. Nós não controlamos o vento, a adversidade, as crises que nós enfrentamos na obediência. Mas existem coisas, meus irmãos, que a gente cria para a gente. Pedro ensina uma outra coisa aqui. Ele não sai pulando do barco. Ele antes pede a Jesus. Não é isso que o texto diz? Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá. E o Senhor disse, venha. Meus irmãos, tem coisas que a gente não pode decidir sozinho. A gente tem que chamar a gente para decisão. Porque quando Jesus diz para Pedro, venha, Pedro está debaixo da autoridade, eles estão de acordo no negócio. E a partir do momento que Jesus vai, eu posso ir, porque eu sei que Ele vai estar comigo. Tem tanta coisa, meus irmãos, que a gente não pode decidir sozinho. Quantas vezes nós arrumamos problemas porque não nós, nós, não, nós não consultamos o Mestre? Quantas vezes nós nos metemos em crises porque nós não conversamos com a esposa? Nós não conversamos com a esposa. Nós não conversamos com, nós não conversamos com os pais. A gente decide e vai, só que quando a gente vai, sem a benção do Senhor, sem o consentimento, a unidade da casa, a gente cria um problema para o qual nós não convidamos eles antes, e aí falta legitimidade para resolver, porque eu fui sozinho, eu quis ir por conta própria, eu não compartilhei, eu não pedi sabedoria a Deus e eu não conversei com a minha família para a gente decidir, vamos nesse negócio. Se eu pedir e o Senhor disser, vem, eu vou. Mas se eu for por conta própria, meus irmãos, eu vou estar correndo perigos desnecessários e eu vou estar criando problemas dentro da minha casa que a minha família não precisaria enfrentar se eu tivesse convidado antes para a decisão se eu tivesse consultado o Senhor antes, o Senhor afirma vem e quando o Senhor afirma vem, ele está bancando a situação, notem que no versículo 29, Pedro descendo do barco andou sobre as águas e foi até Jesus, já era uma situação completamente sobrenatural, fora do comum, Jesus andar por sobre as águas. Mas prestem atenção, Jesus desce, Pedro desce do barco e anda sobre as águas, meus irmãos. Isto faz me lembrar de Jesus afirmando que, se crermos, nós podemos fazer milagres maiores que o dele. E olha o que está acontecendo aqui com Pedro. Pedro está andando sobre as águas, porque ele está fazendo isso sob a direção do Senhor. Enquanto ele está olhando para o Senhor, está tudo certo, mas aí o que acontece? Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. Mais uma vez, nós temos uma lição para tirar daqui. Às vezes, nós sabemos que o Senhor está conosco, mas isso não significa que o mar irá acalmar. O que, que diz o texto quando Pedro olha na força do... Ele não está com Jesus? Jesus não o chamou? O vento parou? Não. Não. Estar com Jesus não significa que automaticamente o vento vai parar. E mais do que isso, se nós ali ao lado de Jesus não tirarmos, não estivermos completamente com o foco nele e de pouco olharmos para o lado e ver a circunstância, a gente afunda. Estar com Jesus não significa que automaticamente o vento vai parar. Mas há uma certeza, se nós olharmos para ele, nós não afundaremos. Quando Pedro, olhando para o vento, começa a afundar, qual é o grito que ele agora dá? Não é mais um fantasma. Salva-me, Senhor. E há uma resposta aqui, imediata, para este grito. De socorro. Versículo 31: E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que duvidou? Antes do livramento, Jesus disciplina. Antes do livramento, Jesus ensina: vejam que Jesus estendeu a mão e segurou. Ele já puxou? Não. Muitas vezes, meus irmãos, lá na circunstância, lá no meio da crise, no turbilhão do vento, da tempestade, do mar revolto, Jesus, de alguma forma, ele vai te ensinar. Eu acho assim um cúmulo, um absurdo é a gente passar pela crise e não deixar Jesus nos ensinar com ela. É um desperdício. Se você está passando pela crise, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, não perca a oportunidade de aprender. Porque quem não aprende com a crise, tropeça de novo. Jesus estende as mãos e segura, meu Deus mas ele nos ensina, Jesus não perde a chance de ensinar. Logo após dizer, homem de pequena fé, porque duvidou, ele então sobe com Pedro para o barco. Quando Jesus entra com a gente no barco, aí então a tempestade cessa. Porque o versículo 32 afirma, subindo ambos para o barco, o vento cessou. E quando isto acontece, meus irmãos, aqueles homens em conjunto o adoram, és o Filho de Deus. E tem um significado muito grande esta afirmação destes homens diante de Jesus após ele subir no barco e a tempestade cessar, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Porque vejam o que Marco diz no seu Evangelho de Marcos 6, 52, a respeito do coração dos discípulos após o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Há um processo que ele é completamente dirigido por Jesus desde o momento que ele se despede dos seus discípulos até o momento em que ele os encontra. Os seus discípulos ainda não, entendiam, não entendiam, haviam entendido direito o que havia acontecido na multiplicação dos pães e peixes. O coração deles estava endurecido. Mas no processo da tempestade, no processo de Jesus chegar, no processo do reencontro, os olhos deles se abrem e eles percebem. Então, agora eu creio verdadeiramente, o Senhor é Filho de Deus. Esta afirmação tem a ver com tudo que aqueles homens já haviam visto Jesus fazer e operar, mas também tem a ver com a falta de compreensão deles de quem de fato era Jesus ao passar pela crise e ver a tempestade agora acalmada, ao passar pela dor do dia, pela crise da família, pela enfermidade, pelo luto, e ao chegar ao momento em que Jesus dá um basta na situação, a gente tem a compreensão de que Ele sempre esteve conosco, ainda que lá na margem estivesse. Que Ele nunca perdeu o controle, nem do tempo nem do vento, nem da hora de terminar. Porque só terminou quando Jesus decidiu. Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. O vento cessou. E eles chegaram na outra margem. Porque olha o que nos diz o versículo 34 desse texto. Estando já... Aonde? Aonde? no outro lado. Qual era o objetivo quando eles partiram? O que, que Jesus falou para eles? Vão e me esperem do outro lado. Aconteceu um tumulto danado no meio dessa história. Mas quando Jesus se apresentou a eles, eles compreenderam que havia uma garantia naquilo que Jesus havia ordenado quem manda entrar no barco e atravessar até o outro lado é quem garante que eu e você iremos chegar. Entrando já, Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Isso não irá nos livrar do vento contrário. Isto não irá nos livrar das oposições que podem ser de circunstâncias, mas também podem ser de pessoas. Podem ser de coisas que eu não criei, que eu não procurei. Pode ser de coisas que eu procurei, que eu decidi e quebrei a cara. Seja no que for, na forma que for, Jesus é aquele que garante que a gente vai chegar do outro lado. E existe um versículo nesse texto que marca o processo enfrentado por esses discípulos. E é um versículo que me ensina quando eu estou no meio do turbilão das crises da vida que todos nós enfrentamos sem exceção. Porque no versículo 27, Jesus vendo o medo, preste atenção nisso, Jesus vendo e conhecendo o nosso medo, Jesus vendo e conhecendo o nosso pavor, Jesus vendo e conhecendo a nossa incapacidade de lidar com a situação, Jesus vendo e conhecendo que o tempo está pesado para a gente resistir, Jesus vendo e conhecendo que nós perdemos o controle. Jesus vendo e conhecendo que a família está esfarelando, está em ruínas. Jesus vendo e conhecendo que a crise financeira chegou de uma forma que você não está preparado para reagir, você já não tem mais jeito de reagir contra ela. Jesus vendo e conhecendo que você não está conseguindo, você está lutando, mas você não está vendo a sua situação de saúde melhorar, na verdade ela só piora. Jesus vendo e reconhecendo as crises que nós enfrentamos no dia da vida. Jesus olha para esses discípulos. E Jesus olha para nós e afirma coragem. Sou eu? Não tenham medo. Toda vez que eu ouço o pastor Paulo cantar este hino, eu sou um cara de sorte. Porque eu sempre que eu vou em um lugar em que ele vai pregar, eu tenho a graça dele escolher esse hino para cantar. Coragem, sou eu. Isso muda tudo, meus irmãos. A tempestade não cessou quando Jesus falou para os seus discípulos terem coragem mas quando Ele fala para mim e para você ter coragem que Ele chegou, é porque Ele está assumindo o controle desse barco. E quando Jesus assume o controle deste barco, Ele está garantindo para mim e para você, você vai chegar a outra margem. Você vai vencer esta crise, você vai ultrapassar a tempestade. Entendam, não há como ter controle sobre essa circunstância que os discípulos estão enfrentando neste momento. E muitas vezes, meus irmãos, nós não temos o menor controle sobre a crise, a angústia e a dor que nós estamos enfrentando. E tantas vezes o medo faz a gente se confrontar com a Será que eu estou tendo falta de fé? Será que eu estou vacilando? Às vezes o filho se foi, você perdeu o controle sobre a vida do teu filho e você fica se perguntando em que etapa do processo eu errei? Em que momento eu falhei? Em que, em que hora foi em que eu deixei de ser um bom pai? Em que eu deixei de ser uma boa mãe? Em que na verdade você não fez nada para que seu filho tenha tomado as escolhas que ele tomou, ele tomou porque ele quis, mas às vezes a culpa junto com a crise vem alguém chamado de acusador, para te dizer que você é culpado pela tempestade, para te dizer que você é responsável pelo processo. Quando, na verdade, muitas vezes, você não tem nenhuma participação na crise que você está enfrentando. Mas eu quero te dizer mais. Eu quero te dizer que se a circunstância que você está enfrentando, seja porque ao invés de você esperar no barco, você se lançou no mar, Ele ainda está aqui para estender a mão e te salvar. Porque Ele é misericordioso. Nós temos os nossos processos e nós não acertamos sempre. Mas Jesus é aquele que ao invés de nos confrontar com o espelho e dizer, está vendo? Ele é aquele pronto para estender as mãos e dizer, vem. Eu queria orar com você. Queria que você se colocasse de pé. Porque hoje, aqui, neste lugar, Jesus continua sendo aquele que diz, coragem, sou eu. Não é por nossa conta, meus irmãos, não é por quem nós somos, porque eu e você vacilamos. Às vezes, na obediência, nós duvidamos. Às vezes, na obediência, nós não confiamos. Às vezes, na desobediência, a gente se enrola. Nós não somos perfeitos. Nós vacilamos. Nós vivemos os nossos processos. Que bom ser de uma igreja em que a gente pode falar isso. Que a gente não é perfeito. Que a gente não está pronto para enfrentar tudo. Mas que, por outro lado, nós confiamos que Jesus está aqui, que Ele sempre esteve. Seja ainda no momento que Ele estava em terra, seja no momento que Ele se aproxima, chegue na hora que Ele chega, Ele sempre está.